0: Boa noite igreja, que a paz do Senhor esteja em cada coração. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, capítulo 14. E aqui nesse capítulo 14 nós estamos é, já nos últimos dias de vida de ministério de Jesus, antes dele ser traído, julgado, condenado e morto por nós, né? Mas nós temos aqui algumas uma lição muito importante, muito interessante para as nossas vidas e eu gostaria muito que nós saíssemos daqui com isso bem fresco na nossa mente, no nosso coração e que nós tivéssemos respostas para essas perguntas que vamos ver nessa noite. Evangelho de João, capítulo 14, e versículo 1 a 9. Aqui fala do plano para tirar a vida de Jesus, fala sobre Jesus sendo ungido em Betânia. Diz assim, dali a dois dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam a traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus, indignaram-se alguns entre, entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo, porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se dar aos pobres? e murmuravam contra ela, mas Jesus disse, deixa, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os têm te, convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes, ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém, igreja? Eu já preguei essa mensagem aqui, você já deve ter ouvido essa mensagem mais de 200 vezes na sua vida, porque é um texto muitíssimo conhecido. E essa mensagem, ela trata da afeição de que precisamos ter para com Jesus. Jonathan Eduardo. Ele diz que o verdadeiro cristianismo consiste primeiramente nas afeições. E esse é o teste. Esse vai ser o ponto central da mensagem de hoje. Quão grande é realmente o nosso amor por Jesus. Porque nós ouvimos falar que amamos Jesus. Todo mundo ama Jesus. É verdade ou não é? Ah, eu amo Jesus. Na hora do desespero, Deus! Jesus! Mas será que... Nós realmente amamos Jesus? Nós veremos aqui em Marcos 14, que trata de uma história conhecida de todos nós: uma mulher quebrando um jarro com algum tipo de unguento ou perfume muito caro. Marcos, no seu evangelho, colocou a parte da história após o versículo 3, um pouco fora de sequência, por razões em que não precisamos entrar agora. Mas João nos diz que realmente. A parte seguinte teve lugar quatro dias antes, foi apenas uma semana antes da Páscoa. Eles estão numa casa, eles estão jantando, e o texto diz em casa de quem eles estavam. Eles estavam na casa de Simão, o leproso. Né? Uma coisa interessante, e o primeiro ponto que nós vamos ver nessa noite é o preciso relato de Marcos, ele entra em detalhes, Jesus está a caminho de Jerusalém para morrer, ele vai ser traído, julgado e crucificado, a escuridão, a maldade, há uma atmosfera má em toda a volta, porque os principais religiosos da época, eles estavam tramando uma maneira de prender Jesus Jesus de eles estavam articulando com o traidor a forma de pagamento, como, essa, como isso ia acontecer, Ele, eles estavam já com tudo armado, esperando a hora certa de ir lá e dar o bote. Eles já tinham fechado os acordos, eles já tinham fechado o cerco, já estava tudo preparado, eles já sabiam dia e hora para que isso acontecesse. Os próximos dias serão os mais sombrios de Jerusalém, como Jerusalém jamais viu, porque até hoje, até os dias, mais de dois mil anos depois, é o fato mais importante de toda a terra, de toda a história, a morte de Jesus Cristo, o Filho Unigênito de Deus. Mas bem no meio de tudo isso, há esta coisa extraordinária, que foi a ação dessa mulher. Diz que ele estava à mesa, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um precioso perfume, alabastro, com um precioso perfume de nardo puro, e quebrado o alabastro. O alabastro era um vaso, tipo um jarro de barro. Derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. É como se nós tivéssemos, aí pensa num perfume muito caro, eu gosto de um muito caro, o azarro. Tem outros que gostam de outros perfumes até mais caros do que esse, gosto não se discute. Pensa aí numa coisa, só que isso perto do que ela estava trazendo não era nada, porque esse dinheiro aqui que foi avaliado rapidamente por aqueles que estavam ali à sala, era, era equivalente a uns 30 mil reais no dinheiro de hoje. Imagina um, um, um óleo, um, um, um perfume que tivesse aí o valor mais ou menos de 30 mil reais. Era uma coisa muitíssimo cara. Betânia fica uns dois quilômetros a oeste de Jerusalém. Jesus muitas vezes passava dias em Betânia, e se você lembrar é, que Betânia era a casa de quem? De Maria, Marta e Lázaro. Eles moravam em Betânia. Agora eles não estão na casa mais, né? Nessa casa, mas na casa de um homem, esse leproso, esse Simão. Talvez ele tenha sido curado por Jesus. Não há esse relato aqui. Mas ele era conhecido como Simão, o leproso. Tem certas coisas que nos marcam. Tem certas coisas que nos marcam. Mesmo depois que isso já passou, mas nós ficamos marcados, estigmatizados por, por aquele fato. E a lepra, naquela época, era uma maldição. Era sinônimo de maldição. Então, esse Simão era o leproso. Talvez ele fosse um parente de Maria, Marta e Lázaro, porque. E eles estão no jantar de ações de graça em honra a Jesus. Esse jantar aí era em homenagem a Jesus, eles estavam fazendo isso ali. Esse Simão estava recebendo Jesus com toda a, a, a pompa, né? E essas regras sociais a obedecer, é todo cheio de ritual aquele ó, jantar bem trabalhado. E de repente algo embaraçoso acontece? E o que, que é isso? Um barulho, pá, um vaso. Imagina. Olha só. E tudo isso há uma, um porquê pensarmos. Por que, que esse, esse, esse óleo, esse perfume, esse unguento, não foi derramado. Por que, que ela não pegou e derramou esse unguento sobre Jesus? Por que ela quebrou esse vaso? Uma das coisas assim, que a gente poderia levar em consideração é porque quando você quebra alguma coisa, você está dando sem esperar mais nada de volta. Talvez, se você, ela derrama, poderia ainda alguém gritar e, eu, e ainda ficar um pouco. e alguma Ela deu tudo sem reservas, ela quebrou. Isso aqui, eu não, isso aqui é um presente. Ela deu o que ela tinha de melhor ali. E era uma coisa muito cara. Houve-se o som de algo quebrando, a sala é repentinamente cheia com um aroma, um aroma muito agradável, um aroma caro. Esse é um aroma de perfume que era para uma única finalidade, a unção de um corpo. Olha, Jesus está falando que ele vai ser crucificado. E o presente que ela dá para ele é um óleo de unção para quem... Estaria, seria, para quem estaria morto, olha que coisa interessante, para embalsamar, se colocava esse óleo, poderia ser Maria, pode ter sido dado a ela, pode ter sido uma relíquia de família, a gente não sabe dizer muito precisamente essas coisas, mas isso é só para nós, o que importa é que realmente era muito caro. E de acordo com o versículo 5, valia 300 denários, e eu já falei aqui. Isso é muito dinheiro. Há outras perspectivas nessa situação aí. Há três coisas aqui: três pessoas, três grupos de pessoas, três respostas. Primeiro, é que há uma pergunta para você e para mim nessa noite. Em qual desses grupos nós estaremos? Ou nós estamos? Ou seja, se você estivesse lá, onde você teria ficado? O que você teria dito? O que você teria pensado? É para desafiá-lo, não tanto na área de sua razão, mas em seu coração, em suas afeições, em seus sentimentos. A extravagância de Maria, ela fez uma coisa extravagante, eles estão em jantar, em jantar na casa de Simão Leproso, eu não sei quantos eram. Jesus está lá, Marta está lá, Lázaro está lá, Lázaro recebe é ressuscitado, olha só, dos mortos. O que não é corriqueiro, não era um fato que tava toda hora acontecia, era um fato inédito, único, operado pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito que estava atuando em Jesus Cristo era algo que não se via, isso ainda está fresco na mente no coração de Maria, e aí nós podemos imaginar o que é um coração grato. O sentimento de euforia e alegria e admiração de toda aquela casa, pelo fato de Jesus, o homem que ressuscitou o irmão, o parente, aquele amigo, Lázaro, e se nós pararmos para pensar sobre isso, eu fico imaginando se Jesus ressuscitasse um irmão seu, um parente seu, como você estaria agora, eu tenho um, eu um vislumbre disso, quando eu ouvi do médico, olha, a Cláudia está curada, quando eu vi a Beatriz fora daquela sala de cirurgia, andando, brincando, vida normal. Eu tive um vislumbre disso. Uma coisa que não chega a ser esse ponto de ter uma pessoa já morta, três dias já fedendo, em decomposição, já começando um estado de decomposição, e essa pessoa é, é, é ressuscitada. É algo muito mais chocante. Uma pessoa que já estava enterrada, né? estava já na sepultura, olha que coisa tremenda, Maria se senta ao lado de Jesus, cuja importância ela já tinha compreendido, e aí nós paramos e vemos, conseguimos penetrar um pouco no coração de Maria ao fazer isso, ela tinha tido uma compreensão exata de quem era Jesus para a vida dela, da importância de Jesus para a vida dela. Ela não estava dando qualquer coisa. Ela sabia que Jesus não era qualquer um, não era mais um, não era um que estava a qualquer momento a ponto de trair, de decepcionar, de frustrar. Ela sabia que em Jesus não haveria frustração, não haveria decepção. Ela, ela poderia confiar integralmente. Ela tinha aprendido a admirar Jesus. Ela é uma mulher mudada, mudada pelos fatos, mudada pela presença de Jesus na vida dela. Ela é uma mulher convertida. Ela vem para apreciar quem é Jesus, como ele pensa sobre as coisas que ele tinha dito, né? Sobre as coisas que ele tinha dito. Ela vem falando assim, meu Deus, ela admirava, ela comia, ela queria sugar tudo, todos os ensinamentos, cada palavra que saía da boca de Jesus, ela guardava no coração dela. Ela estava talvez absorvendo as palavras de Jesus naquele jantar como ela olha para ele e, co e começa a ser transpassada por esse profundo sentimento, quando nós ouvimos a voz de Jesus realmente em nossas vidas, as coisas mudam no nosso interior e é uma mudança que vem de dentro para fora é algo que as coisas desse mundo, elas perdem o sentido perdem o valor e nós queremos adorar somente a Jesus queremos fazer o nosso melhor para ele e nós vemos esse sentimento no coração de Maria, Maria querendo dar o melhor para Jesus, não se importando com o que iam pensar, não, se, não fazendo cálculo, será que se eu vender 30 mil, o que, que eu vou comprar aqui, Quantos, quantas cestas básicas eu posso doar, quantas famílias vão ficar com a fome saciada por causa desse meu gesto. Ah, eu não vou estragar esse dinheiro. Ah, ele entende, né, que eu não posso fazer isso. Né? Ele entende que é melhor gastar com as pessoas que estão com fome do que com ele. Isso, vocês viram a resposta de Jesus? Viram? Os pobres vocês sempre terão convosco. As coisas que fazemos para Jesus não são perdas, são ganhos. São ganhos, ela é mudada. Talvez ela estivesse pensando, eu vou dar algo a ele. Ele está falando sobre ir a Jerusalém para ser crucificado, para ser morto. Talvez lá eu não tenha tempo, não tenha oportunidade de fazer o que eu posso fazer hoje. Tem coisas que podemos fazer para Jesus hoje, que não, há, não temos como esperar fazer amanhã. Tem coisas que Jesus nos precisa que nós façamos hoje, não amanhã. Amanhã vem o seu outro mal, o próprio mal. O que nós podemos fazer para Jesus hoje? Qual o sentimento que temos em relação a Jesus hoje? Vou, e ela pensando, vou lhe dar algo para a unção do seu corpo, então no calor do momento, ela olha para ele e o ouve, e seu coração está cheio, e ela está repleta de afeto, e seu cálice transborda, ela faz uma coisa louca, aos olhos humanos, uma loucura, está completamente transbordante, ela quebra o vaso, ela não tira a tampa, ela quebra, ela quebra o vaso e o perfume começa a cair em seguida alguém pode ter dito, Maria, o que você pensa estar fazendo? E pega a garrafa, não. Ela faz alguma coisa que não tem como voltar atrás, ela quebra o vaso. Ela derrama uns 20 ou 30 mil reais em valores de hoje de perfume na cabeça de Jesus. Isso é algo que tira o fôlego, é completamente irracional mas ela fez isso porque amava Jesus, ela entendeu quem ele era, ela foi abalada pelo fato de que ele estava indo para morrer em seu lugar. E essa foi a única unção que ele recebeu antes de morrer. Porque se você observar nos relatos, mesmo depois da sua morte, não teve nenhuma oportunidade dele ser ungido. O óleo da unção... Sobre o corpo dele, foi o óleo que Maria derramou na cabeça dela. Foi, esse, foi desse momento. Foi isso que ficou no corpo dele até a sua morte. Foi como se fosse uma preparação, né? uma unção que teria ocorrido na manhã de domingo após o sábado. Eles tinham preparado tudo, eles foram lá e quando chegaram lá o túmulo estava vazio. Jesus já tinha ressuscitado, não deu tempo. Tem coisas que planejamos fazer e ficamos amarrando, ficamos ali, sabe, fazendo conta. Ah, e até, Não, eu vou fazer. E vou, mas talvez quando a gente vai fazer já é tarde demais. A oportunidade de fazer já passou. O que podemos fazer para Jesus, façamos hoje. Foi ela quem fez isso, essa coisa extravagante. A indignação dos... Isso aí é o primeiro ponto. Tem a indignação dos demais, né? Tem o, tem o grupo. Tem o grupo que fez a extravagância, Maria. O que, que você faria? Eu faria a mesma coisa. Tem o, a indignação dos demais. tem os que se levantam indignados você está indo para a igreja para dar o seu dinheiro, né? você, tá indo, você agora ficou viado, você agora não sai da igreja, você agora não, não valoriza a sua família. Jesus disse, olha, meu pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Havia outros, e eles ficaram indignados, começou um burburinho. Eles podem ter dito, ela quebrou regras e etiqueta social ou não, ou, não é justo que ela esteja nos envergonhando numa refeição em família, na casa de um amigo. Mas Marcos diz, indignaram-se alguns entre si, diziam, e murmuravam contra ela. A palavra indignar-se, em grego, é uma palavra que realmente tem qualidades anomatopéticas. Que é até difícil de pronunciar isso, e está escrito, senão eu não conseguiria lembrar disso de jeito nenhum. Significa... Precisamente bufar, pessoas bufando, pessoas. Tem uns que ficam assoprando lábios, outros chupando dente. Indignados. Pense nisso. Eles não estavam apenas irritados, eles estavam bufando de raiva. E o que eles disseram foi, que desperdício, que desperdício terrível. Exatamente quando nós estamos indignados muitas vezes, quando estamos insatisfeitos muitas vezes, quando o nosso coração não está tão, sabe, cheio de amor por Deus, não é pelo homem, não é por Deus. Porque nós bufamos até por fazer as coisas para Deus. Você pode entender isso? foi algo totalmente irracional, se você estivesse lá, talvez você dissesse a Mar Maria, da próxima vez que você tiver um desses impulsos loucos, me chame, vamos conversar primeiro, vamos fazer as contas, você poderia ter dado um pouquinho, uma, um cálicezinho, já ia ficar um perfume para o corpo todo. Para que você gastou esse vidro inteiro, esse vaso, esse jarro todo? Da próxima vez, vamos conversar, vamos encontrar outra maneira de dizer, Jesus, eu te amo. Mas o ponto é que ela fez isso, porque era onde o coração dela estava. Jesus, ele disse, ela fez uma coisa bonita, e onde se falar disso, ela será lembrada. Olha que coisa tremenda. Em verdade, vos digo, onde for pregado em todo mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Tem coisas que fazemos para Deus, que o próprio Deus é que se encarrega em nos defender. O que Jesus faz? E aí vamos no terceiro ponto, o que Jesus faz por quem o ama? A primeira coisa que ele faz é justamente essa, é defendê lo A primeira coisa que ele faz é defendê lo Você não gosta quando Jesus defende você? Contra seus inimigos, contra quem o ataca, por causa de sua fé? Você gosta disso? Fique tranquilo. Faça o seu melhor para Jesus. Eles estão dizendo que você é louco por amar Jesus, mas Jesus, ele sabe exatamente como está o seu coração. Sabe qual é a diferença de Jesus para as demais pessoas? É que Jesus conhece a intenção do nosso coração. Jesus sabe com que coração nós o amamos, o servimos, sabe, entregamos as nossas ofertas, fazemos as nossas entregas. Religião demais é algo ruim, dizem-nos alguns irmãos. Assim que nos convertemos, cuidado para não viver beato, não virar beato, ou não ficar, não vai ficar igual esses bíblias, aí, não esses crentes, meu Deus, ou ficar com fama de crentão, né? E outros, para não ter essa fama, vêm para a igreja e continuam com as mesmas velhas práticas do mundo. E aí nunca serão chamados de crentão, né? Pense nisso. Quem fala assim não conhece Jesus. Pode saber sobre ele, mas não conhece. Quando nós conhecemos Jesus, meu Deus, algo diferente acontece na nossa vida. Mas como você pode amar Jesus em excesso? E a resposta é, por mais que o amemos, nunca será o suficiente. Por mais loucuras que façamos por Jesus, nunca será suficiente. Por mais que soframos pelo amor de Jesus, pela obra de Jesus. Que isso, pastor? A gente não sofre. Não? O que, que Jesus falou com Ananias a respeito de Paulo? Convém que ele saiba o quanto custa sofrer por causa do meu nome. Foi isso que ele falou? Quantas injúrias sofremos, quantas calúnias sofremos, quantas perseguições sofremos, quantas invejas, quantos levantes de ciúmes, quantas maledicências, só porque estamos fazendo o que Deus quer que façamos. E vamos fazer o que? Parar de fazer? Claro que não. Por mais que o amemos, nunca será o suficiente. Eles a importunavam e Jesus lhe falou: Deixai-a, por que a molestais? Vê se não é isso. Indignaram-se, versículo 4: alguns entre si diziam: Para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: Deixai-a, por que a molestais? ela praticou boa ação para comigo, e nós ainda estamos vivendo na era em que diz que Jesus não precisa de certas coisas, não precisa disso, não preciso disso, mas quando fazemos de coração para Jesus, ele recebe a nossa oferta, ele aceita a nossa oferta Ele se agrada da nossa oferta Ele sempre vai se agradar do nosso melhor Ele sempre vai procurar coração de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, seja lá em que área for, e nós achamos que é só cantando, que é só fazendo é em todas as áreas, quer comais quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que seja para a glória do Senhor a nossa vida por inteiro Glorifica a Deus, pense nisso, pense nisso, e Jesus disse: Por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco. Tem pessoas deixando de fazer o que precisam fazer na casa de Deus, com esse mimimi, que estão dando comida para os pobres. Eu não vou, a igreja tem a casa do Senhor, o que temos que fazer para o Senhor não tem nada a ver com o que temos que fazer para os pobres. Jesus não, não acolheu esse discurso. Jesus não acolheu esse discurso. Eu ia falar uma bobagem aqui, ia ter gente com raiva de mim porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiseres, podeis fazer-lhe bem, mas a mim nem sempre me tendes, ela fez o que pôde, e Jesus diz, olha, profeticamente antecipou-se a ungir-me, para a sepultura, Jesus fala rasgado aqui nesse jantar, olha, o meu dia chegou, tá no é, é, daqui a alguns dias, poucas horas, e ela fez para mim a sepultura. Vocês estão vocês, vocês sendo carnais, vocês estão sendo racionais, vocês estão sendo imediatistas. Ela fez para mim a sepultura. E daqui a pouco, vocês não vão ter mais oportunidade de fazer nada por mim. Tem pessoas que são, e eu fico vendo isso até no mundo mesmo, que Enquanto vivo, você nem ouve falar da pessoa. Quando morre, é o dia inteiro falando e elogiando a pessoa e dando honras e dizendo que era o maior e dizendo que era o melhor. E Gente, só porque morreu. Enquanto estava vivo, o cara não prestava. Se quer fazer alguma coisa por mim, faça hoje. Não espere eu morrer para dizer, ele era tão bonzinho. Pô, quando eu estou vivo, só diz que eu não presto. E é isso que Jesus está falando aqui. Deixa ela, ela fez coisa boa. O que nós vemos nesse texto é Jesus aprovando a atitude daquela mulher. E olha que naquela época tinha muitas pessoas necessitadas, como tem hoje. Deixai-a, por que molestais? Talvez para indicar-lhes que o motivo pelo qual eles estavam se comportando assim é por causa da culpa em seus corações. Porque tudo que podiam ver era o perfume, tudo que ela podia ver era Jesus. A diferença estava aí com que ótica nós vemos. Nós estamos jogando nossos bens fora, nós estamos desperdiçando nosso tempo, nós estamos nos matando por Cristo. Ou nós estamos vendo Jesus, estamos gratos por Jesus, estamos maravilhados pelo que Jesus tem feito na nossa vida? Com que ótica nós temos estado diante do Senhor? E Jesus diz, ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me um para a sepultura ela conseguiu, ela entendeu quem era Jesus, ela entendeu que em Jesus Cristo há perdão dos pecados, que em Jesus Cristo há ressurreição, a esperança e a vida. Ela entendeu isso. Calvino diz uma coisa interessante a respeito desse texto, que Maria, ela foi é, orientada pelo sopro do Espírito a fazer essa atitude. Então, irmãos, quando você sentir uma vontade de fazer algo que extrapola as suas, as suas normalidades, não resista, não é o diabo, é o Espírito Santo. Não é, o diabo não vai mandar você fazer algo a mais... Em prol dos irmãos Em prol da obra de Cristo Em prol da igreja local Em prol da sua liderança Ele vai mandar você Quem manda fazer isso é Cristo Não é o inimigo das nossas vidas Pode obedecer que é o Espírito Santo Que está te impulsionando Pode fazer que é o Espírito Santo Que está falando com você Ele está te incomodando Porque ele sabe as necessidades Ele sabe o porquê de todas as coisas Concluindo essa breve meditação Há algo aqui nas entrelinhas, é Jesus nos perguntando, onde está o seu coração hoje? Onde está o seu carinho, seu amor por Jesus? Onde está o teu coração hoje? Nós somos, tem pessoas que são muito comovidas, e tiram, e fazem verdadeiros sacrifícios absurdos, por pessoas que nem conhecem, jogou uma história triste, quebranta teu coração, mas as necessidades, da casa do Senhor, dos irmãos da casa do Senhor. E a Bíblia diz que nós devemos fazer o bem a todos, principalmente os da família da fé. Pense nisso. Às vezes nós passamos o um mês inteiro e não tiramos um real para ajudar ninguém dentro da casa do Senhor. Mas chega uma história triste, a gente mete a mão no bolso e faz loucuras. Pensa nisso. A pergunta é, onde está seu coração Hoje? Onde está o seu carinho, o seu amor por Jesus? Será que esse amor nunca chegará ao ponto em que transborda? Nunca será irracional? Ah não, tem que oferecer o culto racional. O culto sim, mas tem certas atitudes que são verdadeiros passos de fé e de amor. Lembre-se que essa passagem está dizendo que nos comportamos irracionalmente essa passagem está nos dizendo para nos comportarmos irracionalmente. Mas ela está dizendo que há momentos em nossa experiência né, com Cristo, em que nosso amor por Ele é tão grande que o normal deixa de existir por causa de um momento especial. Mesmo essa palavra falando de um momento irracional, de um momento especial, a palavra num todo... Ela diz para nós termos uma vida racional, regrada, consciente. O Senhor jamais vai mandar você fazer algo que você não tenha condições de fazer. Ele não vai mandar você se endividar para fazer alguma coisa na casa dele. Ele sempre vai te pedir aquilo que ele já, de, já te fez chegar às mãos. O problema é que muitas vezes nós não queremos obedecer e fazer a nossa parte nisso. Eu tenho uma pergunta para nós nessa noite. Alguma vez você já se sentiu assim, com vontade de fazer algo além das expectativas, além da sua normalidade? Você e eu devemos ansiar, querer que ele seja tudo o que há em, em nós, sem se importar quais sejam as consequências porque é o seu relacionamento com Cristo, é o nosso relacionamento com Cristo, que é a coisa mais importante de todas. Que Deus nos ajude nessa noite a entender e a viver esses momentos. Que Deus nos ajude a sairmos desse quadrado, sabe? Essa formatação, esse gesso. E eu tenho certeza absoluta que poderíamos estar fazendo muito mais pelo reino de Deus, pela obra de Deus, pela igreja local, pelo, pelo, pelo evangelho em si do que nós temos feito. Tenho certeza absoluta disso. Deus nos ajude, que estejamos sensíveis ao Espírito de Deus e quando ele mover no nosso coração, quando ele nos impulsionar a fazer algo, não tenha medo, é o próprio Senhor quem vai te defender de todos os acusadores, pense nisso. É uma história linda, de uma pessoa grata, que não mediu consequências, que fez algo que, naquela época, de muita dificuldade para o povo judeu, que estava debaixo de um domínio romano, com dificuldades terríveis, pagando tributos pesados, com, com, com uma regência... Um governantes corruptos, que não tinham nada a ver com Deus, que só visavam seus próprios interesses, seus lucros, a população era sofrida, ela, faz uma, uma, ela tem uma atitude dessa e o mais interessante de tudo é o testemunho do próprio Senhor. Em verdade, vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Olha que coisa tremenda. Jesus está falando para aqueles homens, oh, vocês não entenderam o que ela fez. Mas essa atitude dela não vai morrer aqui dentro dessa sala, não. Não vai ficar dentro dessas quatro paredes. Aonde for pregado o evangelho, vai ser dito que essa mulher fez algo extravagante para mim. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo a fazer algo tremendo na minha vida. Algo que ficou marcante. Eu tenho hora que eu penso que eu estou com a síndrome, síndrome do João Teimoso. Quanto mais eu tenho apanhado, mais eu tenho tido vontade de ficar de pé. E olha, tem algo que tem vindo ao meu coração, ah, pastor, isso aí. Mas tem coisas que, quando eu estou muito triste, achando que não vai, eu sinto aquele, aquela brisa, sabe, aquele, aquele novo ânimo soprando, vamos lá, não vamos desistir. O Senhor está no comando, Ele está no controle e as coisas vão acontecer. Ah, mas os meus olhos não mostram isso, pastor. Ou nós vamos orar e pedir para que Deus abra os nossos olhos, como abriu os olhos do moço de Eliseu. Ou nós vamos pedir para que as pessoas vejam, mesmo que seja a nuvem do tamanho da mão de um homem. E nós vamos, na, no entendimento do Senhor, dizer que uma tempestade de bênçãos estão por vir. A chuva forte vai cair. A chuva que vai trazer a produção, que vai trazer o alimento, que vai trazer a bonança e vai acabar com a miséria, a fome e a escassez. Amém, igreja? Não, não se deixe levar pelos que os teus olhos estão vendo. Deixe que o Espírito Santo fale ao teu coração. Não fique acanhado de tomar alguma atitude. Se é que Deus tem te mandado fazer alguma coisa. Amém, igreja? Amém, igreja?